0: Buenos días amigos, bienvenidos a esta primera edición de su programa El Kiosco de Babel, en donde compartiremos varias anécdotas, textos e ideas y opiniones también sobre el acontecer de nuestra literatura nacional y también de la literatura mundial. Bienvenidos, mi nombre es David Nicoralde. Este pequeño espacio llega gracias a Caricato, ni más ni menos. Por favor visiten todas las redes sociales de Caricato. Y bueno El día de hoy vamos a empezar con un texto Que en lo personal Me llamó mucho la atención Y que podría decir casi casi Que lo encontré por accidente Les voy a confesar algo No, no me considero un lector ávido Ni un experto en literatura Ni mucho menos Bueno yo trabajo como instructor docente De razonamiento verbal y social sí he leído varios libros No quiere decir que el que no me considero un lector ávido no quiere decir que no haya leído nada. Pero sí debo reconocer que me ha costado mucho. Eh, yo creo que es un ejercicio de sinceridad y honestidad. Recuerdo que en el colegio, yo estudié en el colegio Montúfar, me gradué en el 99. Tiene un compañero que le decían de puedo el loco. Y este man aseguraba leer, aseguraba leerse 30 libros al mes. Entonces yo entré me decía, wow, ese man, ¿cómo, ¿cómo hace? Creo que por eso también le decían loco, porque aparte tenía una expresión así medio desorbitada no era muy sociable lamentablemente tampoco este mal lo que me hacía de pronto interés, Pucha, ¿será que realmente es, es es positivo? ¿es bueno leerse tantos libros? obviamente siempre he escuchado comentarios de todo tipo que sí, que sí hay que leer recuerdo otro amigo también que hice en redes sociales que vive en Guayaquil que ya pasa de los 70 años le recuerdo alguna vez quejándose, ¿no? De, de que el ecuatoriano promedio no lee, que en otros países se lee tanto promedio de libros y tal. Bueno, yo, yo creo que hay que partir desde un ejercicio de, de sinceridad y de honestidad. Los libros acá, bueno, hoy en día tenemos muchas opciones, sí, que los PDFs, que los libros electrónicos, que tenemos, aunque pocas bibliotecas, pero hay dos que tres bibliotecas, al menos aquí en Quito. Que las fotocopias que me imagino Son los textos que han estado De manera Más persistente en la vida de nosotros Estudiantes o no Y bueno La cuestión es, bueno, el libro es Un ente positivo, es un ente Informativo, quizás un ente lúdico Didáctico, entretenido Que te lleva por otros mundos Y toda la cuestión Yo creo que Más que la cantidad de libros es la calidad Yo creo que disfrutas más de un libro cuando realmente te llama la atención y, y cuando te, te, te acercas a él por el libre albedrío, eso de imponerte que leas tantos libros, bueno, evidentemente el sistema educativo tiene que impulsar la actividad lectora, tiene que motivarla, tiene que incentivarla, uno de los principios de la economía sostiene que el ser humano responde a incentivos. Y creo que no es solo de economía, quizás también de psicología, hasta de marketing. Bueno, si el ser humano no se le incentiva, no sé, lo que suena imposición, difícilmente creo que logre dar resultados. Bueno, el punto es que volviendo acá, pidiendo perdón por ese paréntesis innecesario, eh, les comentaba que llegué a este cuento de Abdon Ovidia por, por accidente. Resulta que yo tenía una amiga que vivía por un tiempo y vivió por la Marín en casa de su abuela y luego se mudó por Conocoto Y bueno, hace nueve, casi diez años ya, ella me presentó a su abuela que, que obviamente se quedó en su casa en la Marín. Y esta amable señora a quien le envió un saludo, si de pronto alguna vez llega a escuchar esto... Me, me regaló un cartón de, de todos esos libros que, que te venían con el recibo de la luz de la empresa eléctrica Quito entonces obviamente ese libro estaba lleno de, de ejemplares de la, conexión, de la colección de la campaña Eugenio Espejo que te llevaban cada mes y bueno pues la señora tenía varios libros que no que quizás no le llamaron la atención nunca no no los leyó, varios de ellos estaban todavía de hecho, envueltos en el plástico. Y entonces entre esos libros estaba este de, de Abdonovidia, un, una compilación titulada simplemente Cuentos, de la colección Cuarto Creciente de la campaña de lectura Eugenio Espejo. Bueno, obviamente es una compilación que reúne varios cuentos de, de sus diferentes libros. Este, este texto fue impreso en el año 2004, y bueno, tiene varios cuentos del Abdonovidia, autor a quien, por cierto, yo había escuchado sobre el tal Abdonovidia en el colegio. Alguna vez me hablaron de, de su libro Divertimentos, que, por cierto, me pareció un neologismo muy, muy chévere, muy bacano. A quien haya inventado esa palabra, posiblemente el mismo Abdonovidia, le felicito por esa capacidad creativa de, de crear neologismos. Entonces recuerdo que el profe del colegio en el año 98-99 me habló de este libro que luego supe fue editado en 1989, pero bueno, no, no volví a escuchar más de, de este autor ¿no? hasta que un día de 2015, si no me equivoco, le vi en un evento que se organizó en la Facultad de Filosofía de la Universidad Central, en donde también conocí a la escritora Gabriela Alemán, de quien hablaré quizás en otro podcast, que también tiene unos textos que a mí me gustan mucho, en lo personal, ojo. Y bueno, pues volviendo al Abdón me cayó un poco mal, de hecho este señor, no, no estoy aquí para echar flores a los autores, me cayó un poco mal, me pareció un tipo un poco arrogante, no sé si es así, en realidad a lo mejor es, es buena gente, a lo mejor es muy atento, muy amable con los suyos, pero no sé, recuerdo que él estuvo en una ponencia y me cayó mal, no solo por su semblante así por su cara de expresión dura, sino porque dijo que el rock, o sea, era una influencia extranjera, era un producto de alienación, y bueno, él está, el señor está en su derecho de pensar lo que él quiera, ¿no? Sí, a lo mejor no estaba completamente desprovisto de razón. El rock llegó por, por este tema de la industria cultural, su masificación y distribución global o como le queramos llamar ¿no? no nos metamos en tecnicismos bobos, acá estamos para, para compartir textos ya. entonces ahí le conocí a este señor pues y al señor al famoso Abdon Ovidia que en ese entonces, no sé si acababa de salir de algún cargo público durante el gobierno de Rafael Correa en fin, el punto es que otra anécdota que me acercó de algún modo a este autor es que tenía una amiga llamada Cintia Cintia Guaña, quien envío muchos saludos Si es que llega a escuchar esto algún día eh, Que estaba estudiando La carrera de, de De cine en la Universidad San Pancho Entonces esta man hizo un había propuesto la meta de cada semestre hacer un corto que creo que quedó ahí. No sé si más adelante lo pudo retomar. Sé que el segundo semestre ya no lo hizo, pero bueno, como todo estudiante, novato, neófito, entró ahí con todas las ganas, dispuesto a, meche, a meter toda la leña al fuego. Y se lanzó pues con un corto que, por cierto, nunca me, me mostró. Me invitó, creo, a alguna exhibición, pero no pude. De un cuento de, de otro cuento de Donovidia que se titulaba Relojes cuento que luego pude leer por internet. Me parece, no sé si está también en, en este libro Divertimentos del que les mencioné de 1989. Pero bueno, les voy a convertir este texto que llamó mi atención, que lo encontré, insisto, no en la edición original de 1989 de Divertimentos, sino en un compilatorio de cuentos que se publicó en 2004 de la campaña de lectura Eugenio Espejo, que ahora creo que se llama Corporación Cultural Eugenio Espejo. Eh, Lado de nubes y dirigibles, ¿sí? así que presten atención con este ejercicio de audio texto De, nubles... <risa> ya me jalé. de nubes y dirigibles, original de Diverde Inventos de 1989 por Abdono Video. Diez años antes de la Primera Guerra Mundial, el porvenir de los aviones parece incierto. Armatostes con facha de insectos disparatados, frágiles cometas a cuestas con una hélice enorme y pesada más una carga que un impulsor. Esas caricaturas vacilantes que se destrozaban contra la tierra luego de un salto torpe parecían simbolizar el fracaso total de toda criatura humana que quisiera andar por el aire sin ser más liviana que él. El aire fluye, se desliza, vuela y se escapa. La burda y brusca geometría de lo terrestre jamás podrá con el aire, decían los escépticos de la época. A diferencia de los aviones, los dirigibles establecían un pacto tácito entre los elementos. Eran ellos enteros, una concesión, un gesto amigable. Grandes burbujas de gas en el seno de otro gas se desplazaban silenciosos sin contradecir los caprichos del viento. Elegantes, pausados, su forma acomodada a los flujos que los soportaban y admitían sin resistencia te vendrían pronto, muy por encima del vuelo de los pájaros, los nuevos habitantes de las alturas» serían los grandes peces de otro océano. El aire, la tierra, el agua y un callado fuego interior encontrarían en ellos un símbolo de convergencia y comunión. Y comunicación. Pero desde luego, en la legión relegada de los sueños. Esta era la idea tenaz del Profesor Scherfus. Portando siempre en uno de los bolsillos de su chaleco un recorte diario le daba vueltas y vueltas un proyecto que echaría a rodar apenas le fuese posible. En el recorte estaba una noticia. Junto con los primeros dirigibles para pasajeros, habían aparecido también sus equivalentes piratas. Agazapados entre las nubes, cúmulos, remansos o bancos lenticulares, aguardaban la oportunidad de que su presa pasara cerca de ellos. Entonces se lanzaban un ataque que poco difería de los que, en su tiempo, realizaron sus antecesores marinos pero lo que le interesaba al profesor Sherfus no eran los piratas ni sus hazañas, sino su manera de camuflarse entre las nubes. El profesor Sherfus era uno de los tantos futurólogos que, a comienzos de siglo, casi se confundían con los pitonizos y los nigromantes. Muy contados amigos confiaban en sus vaticinios, disque avalados por un cuadro de complicados conceptos que aunaban los más estrictos cálculos científicos y lo que él denominaba las tendencias secretas del mundo, que acaso nunca pudiesen ser recuperadas por la ciencia. Loco, pesimista, ingenuo, fueron los calificativos menos duros que recibió nuestro profesor cuando años atrás predijo, entre otras cosas, las dos guerras mundiales, las masacres masivas, las cámaras de gas. Convencido de que poco podría lo que las buenas gentes denominan razón humana, para designar con algún nombre a aquello que se contrapone a esa otra razón, también humana, que acabaría por precipitar al mundo en las llamas del infierno, el profesor Sherfus había diseñado una solución radical para salvarse y salvar a sus pocos adherentes de tales suplicios. Consistía la solución en abandonar definitivamente la propia superficie de una tierra considerada por él como el escenario inevitable de la confrontación y la lucha. Su idea era reaccionaria, como el mismo profesor lo reconocía. Pero era su idea, y la iba a poner en práctica de todas maneras. Si en la Tierra no había lugar para las utopías, pues había que trasladarlas a los cielos. Y no a los míticos, místicos y fantasiosos de las religiones, sino a los cielos concretos y reales de nuestro mundo. El profesor había pensado en una comunidad que viviese en dirigibles equipados, entre muchos otros mecanismos especiales, con baterías de surtidores que emitiesen un tenue vapor, cuya finalidad habría de ser la de procurarles un camuflaje perfecto. Cualquiera al verlos no los vería de verdad para él no serían sino nubes errantes arrastradas por el viento. Las silenciosas aspas accionadas por pedales nunca los delatarían. Por desgracia, hasta este punto llega nuestra información. Y todo lo que digamos o queramos decir de lo que vino luego será obra de un torpe afán especulativo. Si en el proyecto del profesor había unos dirigibles destinados a viviendas, otros a sembríos y otros a los dispositivos captadores de agua de la atmósfera y energía del sol, o si, sí, por el contrario, en cada una de las naves había compartimentos acondicionados para estos usos, no lo podemos conocer. Ocurre que no tenemos medios para saber si aquella utopía funcionó alguna vez, o nunca, o si todavía subsiste. Pues, en 1913, el profesor Scherfus, su familia y amigos cercanos desaparecieron sin dejar rastro, aparte del minúsculo modelo de un dirigible, de unos 30 centímetros de largo, que ante los ojos curiosos de quienes forzaron las puertas de su departamento al ser tocado por un vecino, empezó a cubrirse y descubrirse, alternadamente con un vapor blanco, antes de terminar desintegrándose por completo. Esto fue lo último que se supo del profesor Sherfus, entonces no nos queda más remedio que dejar la mirada perdida, mientras viajamos en avión. Por entre las vastas nubes, o mientras contemplamos un atardecer fantástico, de esos pródigos en arreboles y formas sobrecogedoras, dejar la mirada perdida en alguna nube amarilla o rosada o roja y pensar simplemente pensar este fue el cuento de nubes y otros inventos de, perdón de nubes y dirigibles de abdonovidia originalmente publicado en su obra divert de 1989 bueno eh, leamos la, algo sobre el abdón, su pequeño currículo vitae, nació en Quito en 1944 es decir, en la época en plena segunda guerra mundial dice, en esta obra reconocido como uno de los mejores narradores de su generación y representante representa su ambiente no ha publicado en cuento bajo el mismo extraño cielo en 1979 que obtuvo el premio nacional de literatura a propósito de este título, bajo el mismo extraño cielo, también era el el nombre de un... fue, me parece... no, fue. Fue el nombre del primer... es el nombre del primer trabajo de Total D, de su primer Demotep que publicaron en 1996. Qué curioso, ¿no? Divertimentos, libro de fantasías y utopías de 1989. El Palacio de los Espejos de 1996. Y La Escala Humana, iniciada su publicación por entregas en 2002 de sus novelas está Sueño de Lobos de 1986, que en algún momento a varias personas lo mencionaron en un foro por ahí que hicimos en la fanpage de Caricato. Eh, Ciudad de Invierno de 1979, La Madriguera de 2004 e incluso ha incursionado como dramaturgo con la obra Dios siglo XX de 1993. Como ensayista publicó El Cuento Popular en 1977 y entre otras obras. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este cuento de Donovidia de nubes y dirigibles. A mí, en lo personal, me, me gustó full. Parece un cuento fantástico. De hecho, me recuerdo mucho a estas pelis del Hayao Miyazaki, ¿no? Donde salen objetos voladores, ciudades en el aire, como el castillo ambulante, el castillo de la puta. Bueno me parece un cuento muy lindo ahí les recomiendo bastante muy por encima de que me haya caído mal <ríe> o no este señor Debo, no puedo dejar de reconocer que al menos este cuento me, me ha parecido lindo he leído también otros de sus cuentos tiene ahí sus cosas interesantes otras no tanto pero bueno lo importante es darnos la oportunidad de leer con nuestros propios ojos y, y establecer nuestras propias conclusiones en fin, mi nombre es David Nicolalde. me despido, nos veremos hasta otro podcast acá del Kiosco de Babel. Buenos días, buenas tardes o buenas noches según el sitio y el tiempo en el que estén. Chao.